0: Chabran,
1: México sub 21 cae con Venezuela. El día de hoy, en especial,
0: eh, la cancha estaba un poco imprecisa y esto no nos ayudó a mostrar nuestro mejor juego, pero se hizo el esfuerzo. González Iñárritu, regresa a la América. Me siento muy honrado de ser parte otra vez de la familia Americanista que siempre he sido, pero ahora voy a estar ahí en la toma de decisiones. Quedamos a trabajar a marchas forzadas, siempre con la visión de, de ser un equipo de excelencia. Ricardo Baliño presentado con Tijuana
2: Sumar una determinada cantidad de puntos Para aliviar el tema de, de la conceptual Y poder calificar
3: otra vez al equipo Esos son los objetivos grupales que nosotros nos pasamos
4: Pediste la alineación de hoy
5: Desde el montículo
6: Toño de Valdés En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo
4: Tiempo.com papelón en Francia. El Tri sub 21 cae 2 a 1 ante Venezuela y peligra su paz en el torneo. Morir Rebelo. Esto.com.mx González Iñárritu vuelve al América. América volverá a una antigua fórmula que ya fue campeón hace dos décadas y que buscará repetir lo más pronto posible. Héctor González Iñárritu retomará el nido después de 18 años. UDN.mx España no pudo con Portugal en el arranque del Grupo 2 de la UEFA Nations League. España empató a uno con su similar de Portugal en el Estadio Benito Villamarín. Record.com com.mx Marco Fabián renovado para la apertura 2022 El mediocampista mexicano fue renovado por el equipo luego de que su contrato había concluido para el final del torneo Clausura 2022 cancha.com Eliminan a Rodrigo Pacheco de Roland Garro Jr. El mexicano Rodrigo Pacheco Méndez fue eliminado luego de perder en cuartos ante Martin Pavelski por 7-6 y 6-4
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés hoy está ya en Phoenix, está haciendo los previos para el partido, tal vez podemos tenerlo en un ratito más, si, si puede hacer el, el enlace, eh, el señor Raúl Sarmiento también tiene una misión, así que hoy nos acompaña con muchísimo gusto Ernesto de Valdés, el señor productor, su servidor Anselmo Alonso, todo el gran equipo de trabajo como todas las tardes, Paco Caballero, Diego Rivero en la producción, Rodrigo allá en la redacción, muchas pero muchísimas gracias a todos ustedes por hacer posible este programa Y bueno, tenemos información, ahora sí que es fútbol internacional, muchísimo, tenemos lo que es el Roland garro arranca la NBA Y desde luego el partido de la selección mexicana que está ya eh, en breve para arrancar, en un par de horas estará arrancando Y yo saludo en este arranque de programa, Ernesto, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes
7: ¿Qué pasó Anselmo? Te saludo con muchísimo gusto, fuerte abrazo para ti, para Jorge, para todos los que están allá en Nacir. Bien, bien, muchas gracias, esperando ya este buen sinodal que va a tener la selección mexicana allá en Phoenix, ante una selección uruguaya que es cierto no cuenta con Luis Suárez, pero que tiene a grandes figuras, así que va a ser un buen partido el día de hoy a las nueve de la noche allá en Phoenix, entre la selección mexicana y la selección de Uruguay, y también siete treinta de la noche arrancan ya las finales de la NBA, los Warriors recibiendo a los Celtics, se va a poner buena esta esta serie, Anselmo.
1: El que no tenga dos televisiones, ¿qué puede hacer?
7: <risa> pues con el celular, tal vez, ¿no?
1: Ah, mira, con el celular, <risa> estoy muy viejo ya, ¿no? ya estoy. <risa> Don Jorge de Valdés Franco, señor productor, ¿cómo estás, George? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Anselmo Alonso?
8: Señor Ernesto de Valdés, mi querido Diego, que está en la producción a Paco en los sí, sí. controles, en fin, todo este gran equipo de Asir Deportes, pues eh, ya en espera, ¿no?, de que arranque todo esto, porque por lo que estoy viendo, pues sí necesitas dos televisiones o un buen internet para estar siguiendo todo esto que estaremos presenciando prácticamente a partir de las 7.30, dentro de 25 minutos.
1: Así es, mi querido Jorge, nos vamos a arrancar precisamente con la NBA. Hoy arranca ya la serie final, hay que recordar que estas, estos playoffs son muy largos, muy, muy largos y, y pues el colofón es esta serie final que ya se había dado una vez en la historia. Golden State no se llamaba así, tenía otro nombre y jugaba en otro estadio. Pero bueno, ahí está Golden State eh, como uno de los eh, quizá favorito históricamente porque se ha metido a muchas finales en los últimos tiempos. Pero Boston también cerró muy fuerte. Vamos a escuchar la previa y platicamos al respecto.
9: Inician las finales de la NBA en San Francisco entre Golden State y Boston. El guardia de los Warriors, Clay Thompson, muestra respeto por la defensiva y el nivel de juego de los Celtics. Sí, creo que tienen más o menos la edad que teníamos en ese momento nosotros, es decir, a mediados de los 20. Hay que darle crédito a esa organización. Siento que Brown, Tatum, Smart han estado ahí durante 10 años ya. Trabajaron duro para llegar aquí, al igual que nosotros. Los respetamos y presentan desafíos únicos. Para nosotros, va a ser una pelea de perros. Sabemos lo físicos y atléticos que son y esperamos una serie muy reñida. Para Sir Deportes, Memo García.
1: Ernesto, ¿cómo ves esta serie final de la NBA?
9: Pues mira,
7: yo, yo creo que los Warriors saltan como el gran favorito y por dos razones. La primera jugarían cuatro partidos de, de los siete posibles en casa, ¿no? Y, y por supuesto que esa es una, eh, pues, un plus para, para un equipo. Y la segunda, la experiencia, ¿no? Ya ya lo decías, es un equipo que últimamente ha llegado a muchas finales, que regresa después de dos años muy malos a jugar estas, eh, esta fase final con Steve Carey como su coach, que cuenta con un Stephen Curry en un gran momento, Clay Thompson que está de regreso, Draymond Green que en los playoffs se convierte pues en otro jugador, ¿no? Eh, la defensiva de Draymond Green es muy importante. Así que los Warriors me parece que, que van como los, los grandes favoritos. Pero del otro lado está un equipo comandado por Jason Tatum que, que está jugando muy bien al básquetbol, que vienen de derrotar al Miami Heat, que, que era el, el gran favorito en la final de, de conferencia en siete partidos y que viene muy motivado, ¿no? Entonces va a ser muy pareja. Creo que sí, los Warriors tienen mano, pero me parece que, que, que va a ser muy pareja. Hay que recordar que Boston llega a sus primeras finales después de 12 años y van por su título 18 para ser el más ganador, superando a los Lakers. Ahora están empatados con Los Ángeles y del otro lado por su cuarto título ahí en San Francisco y, y su séptimo como franquicia, ¿no? Así que va a ser muy interesante y me parece que, que vamos a tener muy buenos duelos y sobre todo muy parejos, muy cerrados, definidos de los últimos minutos.
1: Eh, la, la, la cuestión de la localía tiene que ser muy importante hoy Golden State debe sacar la victoria, está jugando como local sin embargo, Boston el último partido de la serie frente al calor de Miami, al Heat Miami Heat, lo ganó de visitante o sea, es un buen visitante, y tú ya mencionabas a todos estos jugadores que son fantásticos, eh, son dos extraordinarios equipos dejaron fuera a otros muy muy buenos cuadros que se habían preparado para, para la final, pero bueno eh, es una serie muy pareja, yo estoy de acuerdo contigo, este, sí, un poquito favorito, Golden State, pero bueno, la motivación también de de Boston, ¿No? De regresar a a una serie final, de volver a ser campeón después de tantos y tantos años después después de haberse convertido en una dinastía ya en los 60s y 70s ¿No? Pero bueno, vamos a disfrutarlo hoy el primer partido, y ya mañana estaremos platicando de los resultados. Y vámonos a lo que fue eh, la semifinal femenil en el Roland Garro, hoy no hubo varonil, hoy no jugaba, hoy no jugó nadal, juega hasta mañana con dos días de descanso que debe aprovechar, pero hoy se jugaron las semifinales en la rama femenil. Venga.
3: La número uno del mundo y Gash Fiontek aseguró su boleto a la final del Gran Slam parisino tras vencer por 6-2 y 6-1 a la rusa Daria Kazaktina, disputa por el título en el que enfrentará al estadounidense Coco Goff, luego de que venciera en dos sets, 6-3 y 6-1 a la italiana Martina Trevisan. Para este viernes destacan las semifinales en la rama varonil, protagonizadas a partir de las 7:45 de la mañana, tiempo del centro de México, por el 13 veces ganador Rafael Nadal ante el alemán sembrado 3 del torneo, Alexander Sverep, mientras que, en la otra llave, el noruego Casper Ruth se medirá la sorpresa del torneo, el croata, Marin Chilich, a Sirer Deportes, Edgar Flores.
1: No veo, no veo, Ernesto, quién le puede ganar a Esviateque, eh? no lo veo, yo la veo ya campeona, pero bueno, todo, todos los partidos se juegan, ¿No? Pero sí, la veo muy fuerte. Y para mañana veo una final en varones, Casper Ruth contra Nadal. No creo que vaya a haber ninguna sorpresa, ¿Eh?
7: Sí, sí, de acuerdo. La, la polaca está jugando en un gran nivel. Eh, hoy derrotó muy fácil a Kazatkina y, pues, sigue la asombrosa historia de Coco Golf. No, a los 18 años va a jugar su primera semifinal de Grand Slam. Así que el estadounidense, pues, poco que perder y mucho que ganar. Y de acuerdo. Eh, mañana yo veo muy favorito a Rafael Nadal, aunque es vered, eh, pues eliminó a, a la gran sensación Carlitos Alcaraz en, las, en los cuartos de final. Así que no va a ser fácil para, para Nadal. Y del otro lado, Ruth, contra el mejor sacador de todo, de todo el turno, contra Marin Silich. Van a ser buenos juegos, sin duda.
1: Hey, vamos a disfrutar. Vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
0: Un tweet deportivo. Arroba ese Checo Pérez, muy triste de enterarme del fallecimiento de don José Abed. Su legado para el automovilismo mexicano es único y le estaré siempre agradecido. Envió mis condolencias y oraciones a su familia. Descanse en paz.
10: El automovilismo mexicano está de luto. Este jueves, a los 82 años, falleció José Abed, impulsor del automovilismo en México y pieza clave para que regresara la Fórmula 1 a nuestro país. En 2015, fue fundador de la Organización Mexicana de Automovilismo y vicepresidente honorario de la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, del 2005 al 2021. Fue presidente del Comité Organizador del Gran Premio de México de 1986 a 1992 y fundador de la Organización Mexicana del Deporte Automovilístico internacional, Omday, de la que era presidente desde el 2016. A José Abed no solo le apasionaba el deporte motor, sino también el fútbol. Incluso fue dueño del Club Puebla entre 1996 y 1997, época en que cambió el color azul a naranja del equipo. En 1998 fue el delegado de la selección mexicana de fútbol en la Copa del Mundo de Francia. Descanse en paz, José Abed, Asir Deportes Gabriela Ayala.
1: Pues nada más para concluir esto, un abrazo a su familia, eh, es una pérdida tremenda para el automovilismo, un hombre que, que se dedicó en cuerpo y alma al deporte motor, que lo apoyó y que, que fue muy importante en el desarrollo de muchos pilotos, de muchas competencias y de muchas circunstancias alrededor del deporte motor en nuestro país. Un abrazo muy muy fuerte a su familia. El resto vamos a arrancar con... Con el tema de la Selección Nacional Mexicana, si te parece. Hoy creo que Uruguay es un sinodal de esos, de mucho respeto. Llevan cuatro partidos sin perder con Diego Alonso. Estuvieron a nada eh, de quedarse en el camino, pero Diego encontró la fórmula... ...para eh, hacer reaccionar a sus futbolistas y le dio la calificación al Mundial. Ellos también están calificados a la Copa del Mundo. Tienen jugadores del tamaño de Valverde, que acaba de ganar la Champions, su línea defensiva... La gran mayoría de sus futbolistas, si no es que el 100% juegan en Europa, en el extranjero, militan en equipos muy, pero muy importantes en el mundo. Y hoy es de esos partidos, Ernesto, en donde vamos a ver qué tal se porta la selección nacional mexicana. Y estoy seguro, porque México es este se, da, se adapta mucho a los rivales, vamos a ver a un buen México esta noche, vas a ver.
7: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Anselmo, cuando, cuando México se enfrenta a equipos... Pues digamos de, de una clase mayor es cuando mejor juega el fútbol. Estoy de acuerdo. Eh, sí es un buen sinodal. Me parece que, que es parecido, ¿no? A lo que a lo que vamos a encontrar en Argentina durante el mundial. Que eso es sumamente importante para el Tata Martino. Yo creo que hoy utilizará pues buena parte de la base, ¿no?, que él ve como titulares ya en, en la justa mundialista, eh, ya lo decía, no va a jugar Luis Suárez, pero bueno, está Cavani, está, como ya lo decía, Federico Valverde, está eh, Godín, en fin, tienen un muy buen equipo los uruguayos, y yo estoy seguro también que ellos, tomando en cuenta que, que ya es, eh, pues bueno, ya se está acercando el, el Mundial, pues también lo van a tomar con mucha seriedad, ¿no?, entonces sí va a ser un buen partido hoy en Phoenix, nos adelantaba ayer eh, Gibran lo que puede hacer eh, lo que puede ser la alineación, Anselmo, a ver qué te parece todavía no son oficiales pero eh, prácticamente es un hecho que así va a saltar la selección mexicana la gran sorpresa es en el arco Alfredo Talavera sería el arquero el día de hoy no Guillermo Ochoa jugaría con línea de cinco con Jorge Sánchez eh, y Gerardo Artiaga en las laterales César Montes, Néstor Araujo y Jesús Angulo como tres centrales, Edson Álvarez con Eric Gutiérrez en la contención, y el tridente ofensivo sería conformado por el Tecatito Corona, Alexis Vega y Raúl Jiménez. Así pararía la selección hoy, Anselmo.
1: Mira, de entrada te digo que cambia la forma, ¿no? La forma la, la modifica porque normalmente él juega con cuatro atrás, tres volantes y tres adelante. Eh, cambia la forma. Desde luego que no es el mundial y él quiere ver algunas circunstancias. Me llama la atención poderosamente lo de Talavera. Hay que ver cómo está Héctor Herrera para, para ver por qué no juega. no Porque si ya lo tiene, y si está listo para, para jugar, yo, yo lo pondría. Porque es, es uno de, va a ser uno de tus titulares en la Copa del Mundo. Héctor Herrera, quizá mucha gente no le gusta, pero Héctor Herrera es un inamovible de los... Si tú analizas las alineaciones del Tata en los últimos 20 partidos oficiales, pues en 18 está Héctor Herrera y en los otros dos no estuvo por suspensión. Pero bueno, esa es la única que me llama la atención. Y el cambio de formación, ¿no? No uh -huh. sé si ya sea el momento adecuado para jugar con una línea de cinco. Este, cuando normalmente no juegas así, México juega con cuatro, luego tres volantes y tres arriba. Pero bueno, este, a, así lo veo yo, ¿no? Me, me gusta mucho la línea defensiva. Los tres de atrás ya, ya jugando con cinco, me gustan mucho. Las salidas son muy rápidas. Arteaga está muy consolidado por ese lado izquierdo, Jorge tiene una velocidad tremenda, por ahí Kevin, si se aviva, le va a pelear el puesto, los dos del medio me encanta uno con salida por derecha y por izquierda y otro con salida por derecha, no Edson es un inamovible de las alineaciones, y adelante juega el Tecate, juega Raúl, que son también eh, de los titulares, y juega hoy Alexis porque no está el Chucky, esa es la realidad, pero bueno, eh, esos son los movimientos y, y más o menos es lo que pienso de, de esta alineación, ¿tú qué piensas de ella?
7: Sí, intentando entender un poco lo de lo de Talavera, sobre todo, me parece, si no es por algún tipo de lesión que, que, que desconozco de, de Guillermo Choa, me parece que Talavera es un tipo que va mucho mejor por arriba, ¿no? y los uruguayos son son muy buenos rematadores, van van bien en el juego aéreo, me parece que por ahí la situación de Talavera, no sé eh, qué, qué pienses, pero a mí me hubiera gustado ver a Johan Vázquez, probablemente en vez de Jesús Angulo, Johan que tuvo una temporada con mucha actividad allá en Italia con el Genoa, es cierto, desciende, pero pero Vázquez tuvo una buena una buena actividad, ¿no? Entonces me hubiera gustado ver a Johan Vázquez. De ahí en adelante creo que está bien, es cierto lo que dices, el Chucky Lozano por esa operación de hombro no está en esta convocatoria, él va a tener un lugar sin lugar a dudas eh, en ese tridente ofensivo y lo de Eric Gutiérrez, ¿no? que que también hizo muy bien las cosas en Holanda con el PSV que ha tenido mucha actividad en los últimos meses y que es un tipo que, que, que controla muy bien la media cancha. ¿no? A mí, a mí me, también me gusta, eh, estoy de acuerdo con lo de la línea de cinco, yo creo que no eh, digamos no, no, no es el momento para, para estar especulando tan cerca del Mundial, pero bueno, así lo decía el Tata Martino y veremos qué, qué resulta el día de hoy ante Uruguay.
1: Vamos a escuchar la información de la conferencia del día de ayer del Tata Martino. Y seguimos platicando de la Selección Nacional Mexicana. ¡Venga!
4: ¿El mal olor de tus pies te delata? ¡Cuidado! ¡Puedes tener pie de atleta! ¡Elimínalo con Conazol. ¡Conasol no juega con el pie de atleta!
3: ¡Lo aniquila! ¡Presenta! Tras el compromiso ante Nigeria y en vísperas del duelo contra Uruguay, Gerardo Martino, timonel del Tri, destacó un aspecto diferente rumbo a Qatar 2022.
2: Particularmente lo enfocado que está... Sí, yo noto un grupo muy enfocado, probablemente como nunca en estos tres años y medio. La calidad de entrenamiento que hemos tenido en estos últimos diez días ha sido realmente, y cuando digo estamos todos mucho más enfocados hablo de todos, no solamente de los jugadores. Así que eso es algo que me tiene tranquilo y, y, y también contento de alguna manera. ¿no? Así que veo como que todos sienten que pueden luchar y que todos sienten que tienen herramientas. Este, para luchar por un, por un lugar dentro de los, de los 26
3: Julio César Cata Domínguez es el elemento que causó baja por COVID-19 positivo ante Uruguay, la selección mexicana de fútbol se declaró lista para afrontar segundo compromiso amistoso de la última fase de preparación rumbo a Qatar 2022, Gerardo Martino estratega del tri, habló así del cotejo
2: no preparamos partidos exclusivamente pensando en la Copa del Mundo nosotros tenemos un problema mañana que se llama Uruguay pensamos en un partido para poder ganar el este día de mañana y evidentemente que dentro de eso no hay grandes modificaciones estamos dentro de un, de un proceso que lleva tres años y medio con una idea de juego que tratamos de, plama, de plasmar como siempre digo, llevada adelante muy bien otras no tanto pero nunca se puso en tela de juicio las formas que tiene la, la selección mexicana y mañana trataremos de hacer
3: exactamente lo mismo el antecedente inmediato frente a los Charrúas es la victoria en fase de grupos de la Copa América Centenario 2016 por marcador de tres goles a uno. Rafa Márquez y Héctor Herrera fueron los autores de aquel triunfo. A Cedar Deportes, Edgar
10: Flores. La selección mexicana de fútbol se enfrenta esta noche a Uruguay en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Stein Farm Stadium de Arizona en lo que será su segundo partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de su gira por Estados Unidos. El técnico nacional Gerardo Tata Martino destaca la calidad de los jugadores que tiene este rival.
2: Rival tiene jugadores en los primeros equipos en los principales equipos del mundo, así que sobre eso no hay nada que discutir. Cuando vos tenés en una en una selección a un volante que acaba de salir de ganar la Champions, al otro que juega en el Tottenham, eh, a otro que juega en Brasil, a otro que juega en el Manchester United, y bueno, el otro del Atlético Mari de Madrid, más allá de los que vengan y no vengan, ¿no? Está claro que eso se llevan todas las luces. Así, Deportes, Gabriel yela.
4: Elimina el pie de atleta con Conazol y protege a tus pies del molesto mal olor, comezón y sudoración. Conazol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Presentó.
1: Alguna, algunos comentarios, Ernesto, en el sentido de que vea todos enfocados. Pues, como no? Estamos a cinco meses del Mundial, ¿no? Y, sí, y hay sí, 38. También. A esos 38, súmale al Chucky, 39, sí. a Funes Mori, 40, a Charlie, 41, y uno por ahí que sí. se me está escapando. Entonces, debe ser 42, 43 jugadores, y tienen que ser 26. Entonces, todo el mundo con las pilas puestas. Hoy vamos a ver, ojalá y el nivel de México... Suba, porque hay que reconocer que el nivel no ha sido el adecuado Contra Nigeria se le vieron ya esbozos, pero bueno, jugó otro o, otra selección Hoy vamos a ver una selección muy similar a lo que va a arrancar este Mundial Y, y, y ojalá y sea en forma adecuada Y por otro lado, eh, ya no escuchamos la nota eh, Pero también en la conferencia decía Ernesto Lo de los jugadores, lo de los jugadores del Atlas, ¿no? Sí. Que, si, que si Rocha, que si Barbosa, que si Reyes y él simplemente aclaró que viene trabajando tres años con un grupo y que eh, podría en un momento, que tiene la puerta abierta pero la gente como que le gustaría ver a Rocha en este equipo, ¿no?
7: Sí, sí, totalmente de acuerdo el, el Tata dijo que la base de ese Atlas bicampeón es eh, de jugadores extranjeros, ¿no? Y tiene razón eh, la, la base de este equipo es Camilo Vargas, es Julián Quiñones, eh, en fin, son, son los extranjeros, ¿no? Pero yo, yo estoy de acuerdo, yo creo que tanto Aldo Rocha, por ahí Jeremy Márquez Sobre todo Rocha, Rocha tendría que estar Mínimo convocado, no mínimo Tener la oportunidad, pero bueno Son decisiones de, de Gerardo Martino Al final, pues no hay ningún jugador del Atlas Y por supuesto, pues todos Con las, con las pilas bien puestas Porque quieren estar en esa lista De 26 rumba a Qatar
1: Oye, eres el técnico nacional Edson Álvarez Aldo Rocha, ¿Quién escoges? No, Edson Álvarez Ahí está. Bueno, ya. Creo, sí, que, sí. creo que vamos por el camino correcto. Lo que pasa es que la gente se queda. Ahora, hay que reconocer que Aldo ha tenido un, un desarrollo fabuloso. Eh, pero el otro juega en Europa y el otro jugó Champions y el otro es el titular de la selección. Yo estoy de acuerdo contigo que al menos lo hubiera llamado para verlo, ¿no? O sea, sí. quizá contra Surinam, quizá contra Jamaica, una de esas es. Pero bueno, vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
0: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo Arroba Yankees John Bajo Baseball Hoy honramos la vida y el legado del caballo de hierro y continuamos la lucha contra el ALS Lugeriday. Day
6: Seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas, en baños, en saunas, albercas. El pie de atleta es muy contagioso, fácil de detectar, eso sí, por sus desagradables síntomas, el mal olor, la sudoración y la comezón. Es importante cuidar nuestros pies, por lo que hay que evitar andar descalzos en lugares públicos usar zapatos sintéticos por tiempo prolongado, ya que es muy fácil contagiarse. Por ejemplo, yo protejo y cuido los pies de mi familia con Conasol, porque previene y elimina el hongo causante del pie de atleta. Además, Conasol tiene prácticas, presentaciones para el botiquín de casa, la maleta deportiva o de viaje. Ya no hay pretexto. Con Conasol eliminas el hongo causante del pie de atleta y te ayuda a mantener los pies frescos y secos, pero sobre todo, acaba con los desagradables síntomas porque con Azol no juega con el pie de atleta lo aniquila
9: El técnico de la selección de Uruguay Diego Alonso habló de la importancia que tiene para ellos enfrentar a México en lo que es parte de su preparación para el Mundial de Qatar 2022
1: En este caso México permanentemente pasa la la zona de grupos y que a su vez también el estilo de juego que tiene, el sistema de juego que tiene y sobre todo hay algunas fases del juego que, que encontramos similitudes con los equipos que nosotros nos vamos a encontrar en, en el grupo que tenemos en el Mundial. Y eso a nosotros nos llamó la, la, la atención, entendimos que eran partidos de exigencia y que además este, se adecuaban perfectamente a las exigencias que podíamos buscar. Para CIR Deportes, Memo García. Pues sí Ernestillo este este equipo de Uruguay eh, es de, de alt, altísimo vuelo no lamentablemente no va a estar Luis Suárez pero quizás Luis Suárez tiene a Edison y ya ya todos los nombres que mencionaba el Tata con el respeto debido y, y normalmente son buenos agarrones contra México eh son muy muy buenos les hemos ganado nos han ganado este partidos importantes y nos ganaron un mundial eh, y la última vez este, les ganamos en fin, sí. eh, son muy buenos juegos. Diego Alonso conoce perfectamente todo el dispositivo de, de nuestro país. Pues estuvo aquí tantos años no, dirigiendo a Monterrey y a Pachuca, siendo campeón inclusive del fútbol mexicano. Y, y yo lo veo como de lo que le resta. Vamos a esperar a ver si no por ahí tienen a Brasil para septiembre. Pero de lo más importante que le resta al equipo mexicano en cuanto a rivales se refiere. no.
7: Sí, 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 totalmente de acuerdo. De, de esta gira sin duda Uruguay es el el rival más eh, más complicado, ¿no? Bueno, no no complicado, pero el más importante, me parece que hoy es cuando el Tata Martino sacará más conclusiones, ¿no? De esta fase de, de preparación, ya, ya lo decías, después vendrá otra, donde probablemente jueguen contra Brasil, ya más pegado a, al Mundial, pero sí, va, va a ser un buen encuentro, y, y lo decía Diego Alonso ayer en la conferencia, de lo que conozco, eh, y, por, y porque conozco tanto al, al ámbito del fútbol mexicano, sé que es... Un sinodal importante también para nosotros, ¿no? Con mucho respeto lo vamos a tomar y sabiendo que, que es un equipo que nos va nos va a jugar al tú por tú. A ver, línea por línea, Anselmo, así rápidamente. Rochette sería el portero el día de hoy. La línea defensiva. Ronald Araujo del Barcelona. Diego Godín, que ya, ya se fue a jugar eh, a otro país, pero que estuvo mucho tiempo con el Atlético de Madrid. José María Jiménez, que juega en el Atlético. Y Matías Viña. Lucas Torreira, jugador también del Atlético, Matías Vecino, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde, y en, la, en el ataque estaría Diego Rossi, el delantero del, de Los Ángeles, del LAFC, compañero de Carlos Vela allá en los Estados Unidos, y Darwin Núñez, el joven sensación del Benfica, todo mundo quiere a Darwin Núñez en este periodo de fichajes allá en Europa, así que es un equipo sumamente completo, Anselmo. Y
1: mira, este Rochette que juega en el Nacional, eh, ya, ya necesitaban un, un, un cambio, ¿no? Sí. No, no sé si a final de cuentas lo vayan a hacer, pero pues yo creo que ya necesitaban. Araujo en el Barcelona tuvo una temporada de altas y bajas, es una re, realidad, y los otros tres los conocemos poco, ¿no? Viña, que mencionabas, él juega para la Roma, y, y luego están con la Fiorentina, con el Inter, con el Real Madrid, este, pues 1-0 con autogol y no jugamos nada así <risa> nada, no es cierto vamos a hacer el partido, son jugadores sí. muy importantes, la verdad son muy buenos pero bueno, este México también tiene al centro delantero del Wolverhampton, eh, sí. tiene a, a un jugador del Sevilla si juega Héctor Herrera estará jugando un, un jugador de, de, del Atlético de Madrid hasta hace poquito, está Eric en PCB, otro en el Ajax otro en el Genk este, otro en el Celta de Vigo en fin, ahí está, ¿no? Y, y en el del caso del arquero, a mí me gusta Talaver y yo creo que tienes mucha razón en el sentido de que le van a jugar muy por, por arriba, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar. Eh, ojalá y Memo esté bien, que es lo más importante, y Tala sí. recibe esta posibilidad, que mira que se lo ha merecido y ha tenido una temporada fantástica, ¿no? Ahí está hoy México a las nueve de la noche frente a la selección de Uruguay. El equipo que perdió y me llamó la atención fue el de Esperanzas de Tulón, 2-1, se fue adelante Venezuela uno por cero, lo empataron y al final les ganaron el resto.
7: Sí, no, no jugó bien hoy ¿no? la selección mexicana. También la, el, el terreno de, de juego no ayudó absolutamente nada no al fútbol que intenta desplegar esta selección. Eh, estaba en muy malas condiciones allá en el morir reveló. Pero sí, no jugó bien la selección mexicana, pierde dos por uno contra Venezuela y ahora se complicó todo en el grupo. no Hay que recordar que este torneo va directo a semifinales. Y después ya se juega la, la final, ¿no? Entonces, eh, no va a ser fácil para la selección mexicana calificar. Hay hay algunos buenos jugadores. hoy Efraín Álvarez tuvo algunas buenas eh, jugadas. Eh, en fin, hay 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 potencial, pero pero la realidad es que hoy no jugó un buen partido la, la sub-20. Y,
1: y hay que tomar las cosas con calma. ¿eh? eh. En el deporte se gana y se pierde. No cada vez que pierdes es un fracaso eso que sí. quede claro, eh, tranquilos, es una selección que se está preparando, es una selección que va a jugar un mundial, y hoy tocó perder, este, habrá que ajustar ciertas líneas, habrá que ver qué fue lo que sucedió, pero no, no tras rasgarnos, ay, el equipo, tranquilos, tranquilos, si sí, hoy nos tocó perder y punto, de darle vuelta a la página, el próximo domingo 10 de la mañana, contra la selección de Polonia, para definir quién va a la siguiente ronda. Oye, Anselmo, Así
7: que, sí. el hacer énfasis en que México lleva dos goles en este torneo y los dos han sido por parte de sus centrales, ¿no? Hoy anotó Ramón Juárez, el partido pasado anotó Víctor Guzmán y teniendo nombres como Santi Muñoz, como Medina, como como el mismo Efraín Álvarez, me parece que pues necesita trabajar mucho en este sentido eh, el señor Chabrán, ¿no? Para para mejorar el eh, sobre todo en, en, en la definición adelante, porque Insisto, los, los dos goles han sido a pelota parada y los dos goles de por parte de los centrales.
1: Sí, también habría que ver la creación, ¿no? Qué tantos sí. balones les han puesto a estos que mencionas. Entonces, este es un todo, Ernesto. Eh, sí. Las derrotas deben de venir en un momento adecuado previo a las grandes competencias. Sí es un torneo importante. este, Ojalá y el domingo puedan ganar y, y pelear. Pero tampoco pasa nada si pierdes un juego, ¿eh? Y, y sí, yo estoy seguro que Chabrán se dio cuenta de lo que está pasando. Poca creación. Poca efectividad adelante y a trabajar al doble, ¿no? Ahora sí que no les queda de otra. Vamos a escuchar la información de las esperanzas de Tulón.
10: La selección mexicana sub-21 cayó ante su similar de Venezuela, un gol a dos. En la segunda jornada del torneo, Maurice reveló antes Esperanzas de Tulón. El gol del triunfo de la Vino Tinto cayó en tiempo de reposición por conducto de Brian Ortega. Telasco Segovia puso arriba a Venezuela. Ramón Juárez había empatado por el trim. Habla el técnico del equipo mexicano, Raúl Chabrán. El día de
1: hoy en especial, eh, la cancha estaba un poco imprecisa y eso no nos ayudó a, a mostrar nuestro Bien. mejor modelo de juego. Pero se hizo el esfuerzo, como cosas importantes desgraciadamente no pero para nada nos sentimos derrotados al contrario que el partido una gran oportunidad
10: con este resultado Venezuela es líder del grupo B con seis puntos, México se quedó con tres y es segundo, el próximo partido del tricolor será este domingo ante Indonesia, último dentro de la fase de grupos por su parte Indonesia derrotó un gol a cero a Gana, también dentro del sector B para este viernes, Japón se mide a Comoras y Argelia, Colombia, dentro del grupo C, Asir, Deportes, Gabriela y el Dije Polonia, no, es Indonesia
1: el próximo sí. domingo, me equivoqué y Yo también me equivoqué, Anselmo,
7: perdón, yo también me equivoqué Pasan efectivamente los dos de, eh, primeros de cada grupo Pero los primeros dos, es decir, el líder del A y el líder del B Se enfrentan directo en la final, en la final. los otros sí. dos juegan por el tercer lugar
1: entre tú y yo recibiremos 14 latigazos cada vez. <risa> Oye, eh, ¿qué pasó hoy en América? Una América está de vacaciones, pero viene, no, no es una reestructura, es simplemente eh, para la gente del América eh, poner como apoyos para, para quitarle peso a ciertos personajes, ¿no? Entonces trae a Héctor González Iñarri, y tú lo conocemos de toda la vida, Héctor. Héctor, que ha sido gente de fútbol de muchos años estuvo en Federación, estuvo en América en aquella época de Javier Pérez en donde consiguieron un campeonato y se terminó la sequía de tantos y tantos años de América, él estaba involucrado. Hoy se anuncia que se queda a Baños, Santiago se queda, pero en el aspecto deportivo, quizá ya le estaba ganando todo el tema logístico y de operación a Santiago y ahora se va a dedicar, Ernesto, únicamente al, a lo deportivo y llega Héctor a hacerse cargo de toda la cuestión operativa. ¿no?
7: Efectivamente, porque la gente... Eh, pudo pudo haber eh, pues entendido mal lo que estaba sucediendo, no ha sido muy criticado Santiago Baños en esos últimos momentos y, y así es, Santiago Baños se va a dedicar meramente a lo deportivo y entonces llega Héctor González tú como presidente operativo, ya lo decías, llegó eh, durante una etapa de cinco años. Consiguiendo ese título del 2002, después de, de 12 años, me parece que era que la América no había conseguido un, un campeonato. Viene ese campeonato con eh, Héctor González Iñárritu como presidente. Después, pues eh, tiene una trayectoria importante, ¿no? Lo último que hizo dentro del fútbol fue ser director de selecciones nacionales durante el Mundial de Brasil 2014, donde México, pues tuvo una buena actuación, ¿no? Es cuando llevan a Miguel Herrera, cuando llega Ricardo Peláez, en fin. Eh, me parece que es una buena decisión, el América necesita tener un poco más de control, en el, de control en el tema operativo y Santiago Baños entonces se queda ya solamente en el tema meramente deportivo.
1: Ahí está, para la gente que, que es muy morbosa es que ahora Héctor, seguramente eh, Héctor tendrá voz no pero el que se encarga de todo lo deportivo, de contrataciones de eh, la femenil de, los, de las fuerzas básicas es eh, Santiago Baños. Y el que le da cauce a todas las ideas y todo como operación va a ser Héctor. Desde luego que siempre es bueno tener una segunda voz que te, no que te oriente, sino que, que puedas intercambiar ideas con un hombre de fútbol como es Héctor González Iñárritu, ¿no? Que ha sido, repetimos, gente de fútbol de toda la vida. Entonces, eh, no, no va a ser su consejero, eh, que quede claro. Pero sí se puede recargar en algunas cuestiones. Oye, ¿qué opinas de esto? Y una segunda opinión. Tan valiosa como la de Héctor, pues puede pesar. Vamos a ir a mensajes, mi querido Diego. Ya vamos a mensajes, regresamos con la nota del América y continuamos con la Liga MX. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
4: deportivo un tweet deportivo
0: arroba pelé quisiera felicitar y desearle mucha salud a la reina Isabel II por el jubileo de platino que celebra 70 años de reinado para conmemorar la ocasión comparto este recuerdo cuando nos conocimos en Sao Paulo
5: América decidió hacer un cambio en su organigrama y regresaron a tener dos presidentes, uno deportivo con Santiago Baños y otro operativo con el regreso de Héctor González en quien se integra nuevamente al club. Que me siento
0: muy honrado de ser parte otra vez de la familia americanista que siempre he sido, pero ahora voy a estar ahí en la toma de decisiones, quedamos a trabajar a marchas forzadas, siempre con la visión de, de ser un equipo de excelencia, de vanguardia. Darle satisfacciones a la, a la afición y que tengan una. que sientan se que sientan queridos, valorados y que los éxitos sigan sigan en el club.
5: Iñarrito fungió como vicepresidente de las Águilas del 99 al 2004 y en su currículum ostenta haber sido director de selecciones nacionales. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Muchas gracias, muchas gracias, Axel Tomán. Bueno, pues señores, si el mal
8: olor de tus pies te delata, hay que tener cuidado porque puedes tener pie de atleta. Elimínalo con conazol. Conazol no juega con el pie de atleta, lo
1: aniquila. Bueno, pues ahí está la información de la selección nacional mexicana, de la liga, de la América, vamos a ver cómo le sienta este movimiento a las águilas del la América. Vamos a escuchar información de la liga MX, Ernesto, platicamos de lo que se está moviendo, los equipos regresan a entrenar, pero no ha habido todavía así como contrataciones bomba, ahorita platicamos uno por uno de los equipos, venga.
3: El mediocampista nacional y ganador de la medalla de oro en Londres 2012, Marco Fabián, fue renovado por un año más como jugador de Mazatlán FC. Héctor González Iñárritu fue nombrado nuevo director operativo del Club América. Pablo Solari, Ariete argentino de Colo Colo de Chile, cerca de fichar por Las Águilas. Ricardo Baliño, técnico de Cholos, aseguró que las posibilidades de refuerzo son cortas. Sí, dos o tres opciones puntuales que obviamente no no las puedo comentar porque están en negociaciones pero no va a ser más que eso sino apuntalar la plantilla Puma sostuvo su primer día de playa en Acapulco Guerrero, Atlético de San Luis confirmó al mediocampista nacional Alejandro Organista como su nuevo refuerzo Carlos González mantiene conversaciones con Toluca para afinar detalles contractuales que concreten su llegada a la capital mexiquense plantel que tendrá días de pretemporada en Querétaro, al tiempo que tras su préstamo con Racing de Argentina el ariete Javier Correa tendrá que regresar a Santos Laguna Deportes, Edgar Flores.
1: Pues ahí está lo que se está moviendo. Mañana regresa Cruz Azul. Eh, se maneja la posibilidad de alguien más con Chivas. Este, pues, eh, ¿Qué más tienes tú ahí en, en la oficina, Ernesto, que se haya movido? Pues no, no
7: mucho, Anselmo. En realidad, la, la, la contratación, pues digamos, más importante hasta el momento tiene que ser la de Alan Mozo, ¿no? Con, con las Chivas que deja a los Pumas, eh, ya se confirmó que Pablo Aguilar no va a continuar con el Cruz Azul, que me parece que es una, una baja sumamente importante, y el que, se, el que se lo lleve va a tener un buen, un buen defensa central. Eh, se habló también de lo de Julián Quiñones, que por, probablemente podía ir al América, pero Atlas pide 10 millones de dólares, entonces se complica todo. Eh, en fin, ha, ha estado poco movida, <ríe> es cierto, el, este, este periodo de fichajes acá en México, ¿no?
1: Eh, eh, ya nadie habla del draft, ¿verdad? ¿no? Ya ese se terminó, ya se acabó, que la polémica, que esto. Y era un lugar en donde te ibas enterando y te enterabas muy rápido de de todos los movimientos, y ya luego había ciertos ajustes, pero bueno, eso es ya se vive una época mucho más internacional. Lo de Germán Berterame ya ¿Sí? eh, podría caerse eh, y, y seguir quizá seis meses con San Luis y luego buscar una cuestión internacional. Germán lo está haciendo, ya mostraron interés tanto América como el equipo de Monterrey, pero vamos a ver qué sucede. Y me llama la atención que Monterrey no haya hecho alguna contratación importante, ¿no? Normalmente se jala un par de jugadores de peces gordos de otros países, ¿no?
7: Sí, el mismo Quiñones también sonó para Rayados, que sería interesante, ¿no? Ver a, a Julián Quiñones, eh, pues, en el equipo rival de, de, de donde él eh, debutó en México, ¿no? Con los Tigres, sería interesante ver a Quiñones ahí en los Rayados. Pero, pero sí, hasta el momento todos son rumores poco eh, poco pocas certezas pocas eh, pues transferencias ya confirmadas y, y lo, la realidad es que el torneo pues no está muy lejano no
1: sí hay que recordar a la gente que debido al mundial pues se adelantó todo no entonces arranca eh, el primer fin de semana de julio es decir el primero de julio ya estábamos arrancando con con cuestiones la selección termina como el 15 son 15 días en donde sí nos van a poner a descansar tantito y ya luego adiós <risa> Este, y quizá de lo más fuerte la salida de Medina, de Roberto Medina de la dirección técnica de Tigres femenil ese sí. sí es de llamar la atención parece que va a buscar eh, acomodo en el fútbol europeo ojalá y le vaya bien a Roberto Medina eh, Diego, vamos a mensajes 9, 8, 7 vamos a mensaje. regresamos
0: Un tweet deportivo. Arroba Tony Rudiger. Estoy orgulloso de anunciar que me uniré al Arroba Real Madrid. Estoy muy emocionado por todos los desafíos que se avecinan y no puedo esperar para jugar mis primeros partidos para este gran club a la Madrid.
5: En actividad este jueves en la UEFA Nations League Noruega con gol de Erlen Haaland venció 1 por 0 a Serbia y Suecia 2 por 0 a Eslovenia con lo que los escandinavos comparten el liderato del grupo 4 en la Liga B respecto a la Liga de Honor La República Checa se impuso 2 por 1 a Suiza para tomar el primer puesto del pelotón B gracias a que España y Portugal empataron a uno habla el técnico de la Furia roja Luis Enrique
2: Bueno, estaba viendo que es difícil aguantar el ritmo de presión, los 90 minutos y que se podía escapar y la dificultad del partido, pero ha estado bien el equipo me ha gustado. Bueno, es que como vamos a celebrar o intentar celebrar un mundial yo creo que un pacto de una agresión y bueno creo que es un partido muy parecido a los anteriores que podríamos haber ganado que se ha empatado y que podríamos haber perdido.
5: Para este jueves tendremos a los campeones iniciando la defensa de su corona cuando Francia reciba a Dinamarca mientras que en el mismo grupo Austria se enfrentará a Croacia al tiempo que Bélgica se estará midiendo a los Países Bajos como los duelos más atractivos de la jornada para Sir Deportes a Axel Tomán.
1: Antes de comentar estos partidos, ya tengo la alineación de Uruguay. Ahí les voy. Rochette en la puerta, con Cuates, Jiménez de centrales, Olivera por izquierda y Araujo por derecha. Esa es la línea defensiva. ¿Sí? Los dos contenciones, Vecino y Torreira. Más suelto ¿Sí? adelante Valverde, por izquierda de la Cruz, por derecha Pelistri y al frente Edison Cabani. Es la alineación del equipo uruguayo. Aún no tengo, no sé si ya la tengas, la de México.
7: Todavía no confirmada, Anselmo, pero me, me sorprende que fue Federico Valverde ¿eh? porque se especulaba que, que como llegó hace poco después de ser campeón de Champions con el Real Madrid, que no iba a ser titular el día de hoy, pero bueno, pues ahí está Diego Alonso no, dándole toda la seriedad del mundo a, a este partido y lo de Edison Cavani, que va a ser el centro delantero ante la baja de, de Luis Suárez.
1: Ahí está eh, la selección de Uruguay. Oye, lo de España, hoy España pierde la posibilidad de abrir esta Nations League eh, con una victoria, eh, arrancó Cristiano en la banca sí, sí. Y, y luego España tiene hasta tres oportunidades para ganar el partido pero no fue certero el equipo español, hoy hoy fallaron adelante eh, a pesar de que se fue adelante en el marcador, en una jugada polémica porque parece que hay fuera de juego, eh, luego le empata Portugal ya en la segunda parte y, y de local sí... Sobre todo por la forma, ¿no? Creo creo que España mereció un poquito más.
7: Sí, fue mucho mejor España en el trámite del partido. Viene el gol de Morata eh, temprano al 25 y después, como bien dices, tuvieron varias oportunidades de gol. El mismo Morata dejó era una muy clara, eh, Sarabia tuvo otra muy clara. Eh, al final del partido ya empatado, Jordi Alba tuvo un cabezazo solo, sin portero, que mandó por un lado. En fin, España tuvo todo para llevarse los tres puntos el día de hoy. Y Portugal, como, como decías Cristiano, no, no arrancó el partido. Es una selección que me parece ahora mucho más completa, ¿no? De la de la que fue campeón en la Eurocopa. Me parece que este Portugal va a ser uno de los contendientes a, al, al título allá en, en Qatar. Eh, y creo que, que saca un resultado importante de visita y sobre todo siendo siendo muy superado en el tema futbolístico.
1: Eh, recordar a la gente que esta Nation League, Ernesto, es un torneo oficial, eh, es un sí. torneo oficial, ya va en, en su tercera versión en México, México juega contra sí, los rivales débiles, Surinam, por ejemplo, no de local, y luego Vasco contra Jamaica, que normalmente lo enfrentas en el eliminatorio y no es tan fácil jugar en Kingston, pero es un torneo oficial ya este de la Nation League, avalado por Coca-Cola, lo demás son partidos amistosos, pero este aguas, eh, estos hay que hay que ganarlos, vámonos al 5-1 para terminar
0: cinco noticias en un minuto. A las nueve de la noche en el estadio de los Cardenales de Arizona, la selección mexicana de fútbol se enfrenta a la de Uruguay. En el torneo, Morir reveló, la selección mexicana Sub-21 pierde dos goles por uno con Venezuela. Su siguiente encuentro será el domingo, ante Indonesia, habla el técnico Chabran.
1: El día de hoy, en especial, la cancha estaba un poco imprecisa y eso no nos ayudó a mostrar nuestro modelo de juego. Se hizo el esfuerzo, para nada nos sentimos derrotados, al contrario, sentimos que compartimos una gran oportunidad.
0: En duelos amistosos, Japón 4 por 1 a Paraguay, Corea 5 por 1 pierde con Brasil y en estos momentos Ecuador-Nigeria. En la National League, en la Liga A, en el Grupo 2, República Checa 2 por 1 a Suiza, empate a 1 entre España y Portugal. América anunció el regreso de Héctor González Iñárritu, fue nombrado presidente operativo, mientras que Santiago Baños es el presidente deportivo. Y el mediocampista Marco Fabián renueva contrato con Mazatlán. Pues usted, ya los
1: estamos despidiendo, mi querido Ernesto, sí. eh, ojalá y México tenga un, una buena presentación, ojalá y, y saque el resultado, pero recordar a la gente que esa es la preparación rumbo al Mundial, este sí si no es partido Oye, no. oficial, así que ojalá y gane México, ¿no?
7: Totalmente de acuerdo, Oye. ojalá sea un buen partido para la selección mexicana.
1: Rápidamente, Cuálate,
7: Jorge. Me José,
8: José Ramírez de Emil Palta, buenas noches, ¿por qué en el Gran Premio de Mónaco durante la
7: carrera está el número de vueltas y después el tiempo? No, son 78 vueltas, pero por el tema de la lluvia no se pudieron llevar a cabo, así que pusieron cronómetro para la carrera.
1: Ya nos vamos, Pues
8: se nos acaba el tiempo. Gracias, Ernesto de Valdés. Gracias. Buenas noches.
1: Hasta mañana, buenas noches.
8: No se vayan, ahí viene Eddie Warman. Gracias.